0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Wat vinden jullie de meest vervelende vragen die gesteld kan worden? Wat de meest ongeïnspireerde. Ja,
1: gewoon van die standaard journalistenvragen. Moet je hem wel even in de microfoon stellen. Oh, dit wordt opgenomen. Jazeker. zeker. Ik dacht de record was van die
2: standaard wielrenners antwoorden.
1: Standaard wielrenners antwoorden. Dat ook, ja. Daar ben ik heel goed in, ja.
0: ja wat ging er. Uh, wat, wat, wat was het? De, de, het Eurosport uh, gebeuren?
1: Oh, ja, en uh, die etappe uh, ja, in, de in de Vuelta. Ja, ja maar ja, dat heb ik ook laatst nog een keer uh, ergens uitgelegd. Wat was ik... het ook alweer? Ja, maar <laughs> als, als ik zeg maar over de, over de, streep, over de streep kom, um, helemaal moe gestreden. En, ja. ja, ik was dat ook een hele goede positie. Alleen toen een paar gasten van recht rechtdoor dus ik begon die klim al een, uh, een minuut achter. Um, en ik kom over de streep en het eerste wat ik hoor is uh, dat ja, een microfoon wordt onder mijn neus geduwd. En ik krijg vier keer dezelfde vraag. Ja, ik geef, als ik vier keer ook hetzelfde antwoord geef, dan is het misschien wel een keer klaar, denk ik. Ja. Um, dus daarvan was meer de irritatie van... Ja, um, ik heb vier keer hetzelfde antwoord gegeven. Dus ik denk dat de vijfde keer ga ik ook hetzelfde antwoord geven. Ja. Dus ja... Um, Eigenlijk.
0: Ja. Nou, je valt midden in een gesprek wat we hier live houden tijdens uh, Rijdt met de Pro's. De stem die je net hoorde zit tegenover mij, dat is uh, Tijmes Aderman En die deelt een microfoon met uh, Martijn uh, Tussveld. Um, vandaag Rijdt met de Pro's in Apeldoorn geweest. Jullie hebben vanochtend uh, meegefietst. En we gaan met jullie hier nu uh, even terugblikken. Eén op jullie seizoen, maar ook uh, eigenlijk op het seizoen in het algemeen. Ik ben heel benieuwd, uh, Juri, jij zit, bent er ook bij. Aandachtig uh, luisteraar. Hoe jullie kijken eigenlijk naar de prestaties waarin we met z'n allen naar kijken. Zowel vanuit Nederlands oogpunt als vanuit uh, ja, het internationale wielrennen. Dus dat gaan we nou, de komende kwartier, twintig minuten uh, met jullie uh, bespreken. Allereerst vandaag. Hoe, hoe is dat? Is het, is het leuk? Is het een moedje? Of een beetje een combi van beide? Jullie mogen eerlijk antwoorden. <laughs> jullie moeten eerlijk antwoorden.
1: Uh, ik denk voor mij is het een beetje een combi van beide. Uh, ik vond het echt oprecht leuk uh, om hier te zijn. Maar misschien kan er nog wat gesleuteld worden aan een tijdstip. Want dit zijn de enige twee à drie weken dat wij niet verplicht hoeven te fietsen. En dan ja, is het wel hartstikke leuk om 50 kilometer, of Martijn zelfs 75 kilometer, uh, met uh, amateurs en fans te rijden. Dat is echt superleuk. Alleen het is jammer dat het nu precies dit tijdstip is waarin je ook een keer andere dingen kan ja. doen. Ja,
3: wat zou je dan voorstellen, Tijn? Want... Um... Jullie zijn het hele jaar druk. W wanneer moet het dan?
1: Ja, dat vind ik ook een hele goede vraag. Um, ja, dit is gewoon puur uh, vanuit mijn eigen perspectief. Uh, maar iedereen stopt ook op een ander moment. Dus dat is ook gewoon vrij lastig om een ideale datum te vinden. Maar wat ik ook zeg, ik vond het gewoon een hartstikke leuk evenement. En misschien moet je soms een beetje geven en nemen. En uh, ja, geef je dan nu even om op deze datum op een zondag in, uh, in je vakantie even hierheen ja. te komen. Maar uiteindelijk is het ook
0: gewoon hartstikke leuk. Ja, want Martijn, hoe laat ging de werken voor jou?
2: Goh, was wel vroeg. Ik, moest met, ik, uh, ik heb gisteren mijn uh, auto verkocht, dus ik moest met iemand anders uh, ja. meerijden. Dus ik heb eerst uh, om kwart over zeven... De
3: energieprijzen zijn ook ik niet meer te betalen,
0: hè? Nee. <laughs> <laughs> nu maar met de fiets. Om kwart
2: over zeven ben ik op de fiets gestapt naar de andere kant van uh, Utrecht. En uh, ben ik daar in de auto gestapt. Dus het was wel vroeg vanochtend, ja.
0: ja. Hoe uh, kijken jullie terug op het, uh, op jullie huidige, op, eigenlijk op het afgelopen seizoen, om eigenlijk even met de deur naar huis te vallen? Te beginnen bij jou, je hebt... Uh, Giro gereden, wilde heel graag uh, uiteindelijk en de Tour gereden en daarna nog die Vuelta. Want die kwam bij jou voor de deur langs. Ja, ik zie hier uh, timing al gniffelen. Dat is er niet van gekomen, Hoeg. Kan je dan spreken over een smetje daarop? Of, ja, met twee grote rondes kan je daar misschien helemaal niet van spreken. Nee,
2: eigenlijk niet. Nee, ja, het was, uh, ik had aan het begin van het jaar zeker heel graag de Vuelta gereden. Nou, uiteindelijk kwam ik uh, in de Giro, dat was hartstikke mooi. En toen heb ik tijdens de Giro ook met de ploeg wel gesproken van, uh, dat ik heel graag de Verwelta wilde doen. Maar toen al een week na de, na de Giro uh, wel uh, gesproken dat, dat ze me ook graag naar de Tour wilden hebben. Yeah. Ja, dat was voor mij ook de eerste keer, dus daar ben ik uh, wel heel ja, trots ja. op dat ik die heb kunnen rijden. en toen Zeker richting het einde van de Tour uh, merkte ik wel echt de vermoeidheid. En merkte ik wel van, nou ja, als ik nu nog die Verwelta zou moeten doen, ik denk ja. dat het geen goed idee is. En uh,
3: plus je had natuurlijk wilden. een superleuk event uh, tijdens die... Uh, ja, zeker. Hè? Nee, dat was gezellig daar, ja. <laughs> er zijn ja, iets veel inside jokes om gelijk mee te beginnen, jullie ja,
0: <laughs> Want vertel?
3: Nou ja, wij hadden toevallig uh, een gezamenlijk event bij een uh, bedrijf uh, waar, we, waar ik uh, Martijn moest interviewen.
0: Ja, je had gewoon een dik betaalde snabbel.
3: Uh, nou ja, als je dat zo wil noemen, <laughs> dan, dan kan dat zeker.
2: Ja, ik, ja ik was, uh, jij hebt er denk ik de hele dag gestaan. Je ja. hebt nog uh, een soort commentaar gedaan. Ja, dat moest ik ook uh, nog doen. Ja, ja. Ja we
3: nee, kregen uh, hetzelfde betaald dus dan weet je wel een beetje wat uh, <laughs> wat ja, er Ik, was daar mee te half ik moet daar je moet aan werken ja, ja.
2: <laughs>
0: goed even terug uh, naar de serieuze zaken Jou, uh, jouw seizoen uh, hoe, 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 hoe kijk je daarop uh, op terug
2: ik, uh, ik vond het een, een mooi seizoen ik heb echt uh, ik vind het heel leuk om heel veel wedstrijddagen te doen en ik heb ja. wel uh, ik weet niet precies maar richting de 80 koersdagen wel gehad en ik vind het mooiste om die grote rondes wel te doen, en dat ik nu, het was ook voor mij de eerste keer dat ik er twee deed. Ja. En dat was wel, wel hartstikke mooi. En, uh, ja, de, de Giro was mooi, we hebben denk ik heel lang met, uh, met Romain goed in het klassement gestaan. Echt wel, we hadden allemaal wel het idee dat we daarvoor de overwinning konden rijden eigenlijk. Dus het was echt wel een grote teleurstelling dat hij op een gegeven moment moest afstappen, maar ja, daarna hebben we wel... Knop omgezet en mooi aanvallend uh, gereden. Tijmen uh, twee keer tweede, ik ben een keer vijftig geworden. Nou, dat was in ieder geval een heel anders koersen, maar dat was ook uh, mooi om uh, En we om zagen gaan.
3: daar in één keer fantastische daalkwaliteit uh, naar boven komen. Wat misschien niet iedereen wist.
2: Nee, nee dat is niet iets uh, wat, wat, uh, wat je zomaar ziet. Dat is natuurlijk alleen maar als je ergens vooraan rijdt uh, dat het op, opvalt. Ja, het was ook gewoon een kwestie van het uh, goede wielpakken natuurlijk. Ik, ik had dan wel zo'n idee van, uh, Mathieu zit in die kopgroep, er kan wel iets gaan gebeuren. En toen zag ik hem op een gegeven moment opschrijven. dacht ik, ja, nu moet ik gewoon uh, proberen te volgen. Maar ah, dat ging... Uh, 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 ik crescendo. kon erbij blijven. Ja. <laughs>
0: hey, en um, hoeveel hebben jullie eigenlijk samen gekoerst dit seizoen?
2: Nou ja, we hebben de, de, de Giro, Giro samen gedaan. Daarvoor ook al uh, de Tireno. Ja. En aan het einde nog uh, Lombardijen en uh, Trevallen.
0: Ja, dat is best wat koers. Uh, en best
2: wat koers en ook vorig jaar de Vuelta samen gedaan eigenlijk. De afgelopen ja. twee jaar uh, wel aardig wat uh, samen gereden.
3: We ja. ja. spreken ondertussen Italiaanse met elkaar. Ja, ja.
2: Of Spaans uh, ondertussen. Spaanse ja. Ja.
0: Hey, nu is het zo dat, uh, uh, nou, als we over de vraag aan jou stellen, uh, van wat is jouw hoogtepunt van het seizoen, dan hoeven wij daar, uh, denk ik, een... Uh, dat we het antwoord wel, uh, wel gaan weten. Um, ik wil toch nog even dat uh, de microfoon aan, uh, aan Martijn geven, Want voordat jij daar zelf antwoord op gaat geven. Hoe heb jij gekeken? Want je hebt dan die er niet gereden. Maar je ziet hem daar wel die koninginrit uh, winnen.
2: Ja, ik heb, het, ik heb dat wel gezien natuurlijk. Ja, nou ja, uh, dat was heel, uh, heel mooi om te zien. Natuurlijk had hij al wel uh, dingen laten zien de afgelopen uh, ja, vorig jaar in de Vueltaal. Ja. En in de Giro uh, was hij ook al echt heel dicht bij uh, overwinning. Ja, dan moet dat dan natuurlijk allemaal wel een keer... Uh, ...goed vallen om echt een rit te winnen. Nou, het is toch wel uh, heeft hij het toch redelijk snel uh, ja, gedaan in zijn carrière. Die rit? Ja, ja het, was, uh, nou, het was eigenlijk wel... Ik weet niet of we het de dag ervoor misschien nog over hadden... ...maar dat, het, uh, dat hij het op zo'n lange klim doet... ...is denk ik ook geen, uh, geen toeval.
0: Ja. Goed, mag je hem aan het geven? Hoe vaak ben jij die klim? Was je die klim al opgereden?
1: Um, ja, toevallig wel. Ik uh, ben daar samen met Ilan van Wilder... Uh, ...heb ik daar een trainingskamp uh, gehad. Dus... Toevallig uh, dat, die, dat eerste steile stuk van en de Vader hebben alleen afgedaald. Dat was geen goed idee op remmen, maar uh, dat terzijde. Want nu ben ik wel
3: nieuwsgierig ja, natuurlijk. Ja, bijna
1: een paar keer rechtdoor uh, en Ilan uh, houdt ook van uh, hard afdalen in training. Dus uh, bah, uiteindelijk ging het hartstikke goed. Maar toen ha ik, ik kende de klimman, ik wist dat hij heel stijl was. Dus uh, ik wist dat ik me daar redelijk koest moest houden, omdat ik uh, natuurlijk toch wat zwaarder ben. En dan. Uh, ja, heb ik gewoon uh, vermogens laten spreken op de, op de grote baan. En uh, ja, gelukkig uh, had ik toen nog uh, genoeg energie over. Dus ik kende de klim inderdaad wel.
0: Ja, maar de, dat geldt denk ik voor bijna heel het peloton of was het, het stuk, een deel van die klim uh, redelijk onbekend als je daar op trainingskamp zit?
1: Ja, ik denk dat je, als je daar op trainingskamp bent, dat je de, uh, ja. al, elke weg daar wel kent. Er zijn niet superveel wegen, er zijn wel ja. wat verschillende ja. klimmen, maar uh, ik denk dat iedereen het uh, ja. wel een idee had van de klim.
0: We zijn nu een heel tijdje verder naar die uh, mooie konijnen in dit zeg Wat is het nu? in de tussentijd eigenlijk allemaal gebeurd? Is het, merk je nu weer van, oké, okay, het begint alweer weer een beetje te slijten... bij de mensen dat ik daar gewonnen heb? Of verder van dat?
1: Mwa, um, ja, lastig te zeggen. Geen, geen dat moet je aan die andere <laughs> mensen natuurlijk vragen, maar... Um, ik nou, merk, word je er in de tussentijd hier...
0: minder, minder over aangesproken? Of, of juist... Evenveel?
1: Ja, natuurlijk uh, leeft het heel erg uh, de dag na, uh, nadat je iets presteert um, en de weken na als je terug in Nederland komt. Maar ik hoor nu nog steeds wel mensen die, uh, die dat hebben gezien en uh, dat ik een mooi seizoen heb gehad. Dus ja, dat hoor je nog steeds wel en uh, dat uh, pakken ze me ook niet meer af, denk ja. ik.
0: Goed, we willen met jullie hebben over uh, het huidige, of eigenlijk het afgelopen seizoen, hoe jullie daar naar kijken. Hoeveel van de, de voorjaarsklassiekers, jij, jij rijdt daar enkele van, zeker in het Vlaams werk. Jij eigenlijk helemaal niets daarvan. Volg je dat wel allemaal?
1: Ja, zeker. Ik denk, als we ik voor ons beiden spreken, zijn we allebei wel echt ook uh, wielerliefhebbers. Dus, en wielerfans. Dus uiteindelijk volg je alle social media's, alle teamaccounts. Um, je kijkt zoveel mogelijk gewoon naar de koers. Want ja, vaak train je ook van tien tot drie of wat dan. Dus dan kan je gewoon perfect de laatste twee uur kijken en dat uh, doe ik eigenlijk ook altijd wel. En uh, ook als je op een hoogtestage bent is het ook gewoon een hele leuke teambonding om samen de koers ja. te kijken en, uh, voor, je, voor je collega's en uh, ja, te, om ze aan te moedigen.
0: Is het zoiets dat jij toch hebt van als en wil ik ze wel een keertje gereden hebben, wil ik wel een keertje ronden van Vlaanderen, uh, misschien zal ik een keertje Roubaix uh, gewoon een keertje gereden hebben om de experience mee te maken?
1: Ja, 100%. Uh, maar misschien wat later in mijn carrière, omdat ik nu meer richting het rondewerk ga. Maar ja, als eerstejaarsbelofte was ik ook derde in uh, Parijsgroep. En misschien met mijn cross uh, kwaliteiten kan ik uh, daar ook nog wel uh, een beetje van voor rijden. Maar uh, zeker dat ik het wil doen, maar voor nu past het niet echt en natuurlijk in het wedstrijdschema. Maar misschien uh, heb ik wat invloed de uh, komende jaren erop.
3: En als je dan ook, uh, als je dan ook uh, inderdaad kijkt naar, naar uh, ja, die wedstrijden zelf, is het dan ook zo bijvoorbeeld timing dat je ook... Uh, nou ja, dat niemand jou moet storen tijdens die uitzending? Dat je echt gewoon concentreerd naar die koers wilt kijken? Of, of heb je zoiets van, nou, ik kan nog wel 10.000 dingen tussendoor in de was opvouwen bijvoorbeeld?
1: Het ja, het ligt natuurlijk aan uh, hoe de wedstrijd zich ontvouwt. Als het echt uh, hectisch is, vol finale, ja, dan uh, zit ik echt aan de buis gekluisterd. Maar uh, ik kan ook gewoon uh, rustig wat anders doen als het, uh, nou, bijvoorbeeld de Milaanse Remo eerst 100 kilometer. Nou, dan weet je dat je ook wel even de was kan doen, dus... Uh, ja, misschien, Jij doet natuurlijk altijd de was. Ik, da, ik doe zeker wel de was, maar voor de rest niet zo heel veel. Dat weet Martijn goed. Um, ja, dan kan je rustig andere dingen doen. Bijvoorbeeld de was. <laughs> dus, maar als, ja, je weet als renner ook wel wanneer het een beetje gaat gebeuren. Dus dan zit je gewoon aan de buis gekluisterd.
0: Ja. Wat is voor jullie um, de strafste stoot in het voorjaar? Wat staat jullie op dit moment het meeste bij? Als dus je kijkt naar de, naar de klassiekers en de monumenten in het voorjaar.
1: Ja, Roubaix denk ik. Dylan uh, van Baarle, dat uh, staat me wel heel erg bij nog.
3: Dat moet jij zeggen
1: natuurlijk. Nou, nah, uh, ja, natuurlijk. Hij reed natuurlijk wel voor een hele mooie ploeg. Maar ik, ja, maar ik denk dat <laughs> <laughs> iedereen ook al kan zeggen dat dat een hele straffe stoot was.
0: Ja? Ik,
2: ik moet dan toch even weer uh, nadenken. Het is al zo lang geleden, al die klassiekers. Ik moest toch even denken wat er allemaal gebeurd was. Maar nu inderdaad uh, dat ik parijs roubaix dat was... Uh, wel heel vrij om te zien. sowieso Dillen is er altijd natuurlijk bij met, met aanvallen van ver en dat, is wel, uh, dat vind ik altijd wel vrij om te zien. Ja.
0: Hey, en uh, als kijk je daar de de prestaties überhaupt van, van Nederlandse Nederlands vuurrennen we hebben we eigenlijk een, een stelling daarvoor hè? ik ben benieuwd wat jullie, wat jullie mening daarover is. de stelling luidt dat Nederlands vuurrennen nu op echt de piek van het presteren zit. Ik ben benieuwd wat jullie daar, uh, wat jouw blik erop is, Martijn.
2: In ieder geval, de laatste jaren is het wel denk ik soms uh, dat mensen dat niet echt doorhebben hoe speciaal het is. Als je van de, de, de generatie daarvoor uh, hoort hoe dat is gegaan. Dat er ook een periode was dat er, uh, dat er nooit iemand in de top 10 zat in een grote ronde bijvoorbeeld. En nu is het haast, uh, volgens mij in elke grote ronde wel gebeurd de laatste paar jaar. Tegenwoordig
3: doen we het slecht als we niet eens top 5 rijden.
2: Ja, ja, ja. En, uh, <laughs> ja. Ja, ja. ja, precies. Dat is echt matig als je niet in de top 5 rijdt. Maar, uh, nee, ja, ik denk wel dat het uh, wel speciaal is, inderdaad, hoe, uh, hoe goed het gaat. En, uh, ja, het is lastig te zeggen of de top is. Dat moeten we de, of de komende jaren nog maar eens uh, zien.
3: Tijme, wat, wat jou betreft, uh, uh, ja, als jij dan ook naar hetzelfde standpunt kijkt, jij bent misschien wel iemand die eigenlijk zelf deze stelling onderuit kan halen.
1: Ja, um... Ik denk dat ik het met Martijn eens ben. Ik denk dat we de afgelopen jaren echt een enorme wilde hebben gehad in het Nederlandse wielrennen. Maar ja, wij kunnen allebei de toekomst niet voorspellen en hoe het zou gaan. Maar ik denk dat we vooral heel erg mogen genieten van de afgelopen jaren. En hopelijk ook de komende jaren. Met gewoon alle aspecten van het wielrennen hebben weer wereldrenners. Dus ik denk dat het wel hele mooie jaren zijn inderdaad.
2: Ik denk inderdaad, ja, in de grote rondes is het nu de afgelopen jaren heel goed gegaan. Maar... Als je ook ziet hoe het nu in de sprints gaat bijvoorbeeld, dat daar uh, grote overwinningen worden behaald. En zoals in de Giro was het weer heel leuk dat we heel vaak met heel veel Nederlanders uh, in de aanval konden zitten. Ik uh, dacht dat ik dan vijfde werd, zaten we volgens mij met, met zeven of acht renners in een uh, grote kopgroep. We konden gewoon eigenlijk... Uh, constant Nederlands praten in die kop, ja, dat was ook wel uh, erg grappig om die, mee te Die Italianen
3: maken. werden echt uh, knetter gestoord jullie, ik het idee.
2: Ja, ik weet niet of er nog Italianen in die, in die groep zaten, er was wel een paar, maar ik denk dat er meer Nederlanders zaten op dat moment. Ja.
0: Als we doorschakelen naar de, de grote rondes, uh, hoe, 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 hoe evolueren jullie die? We kijken jullie daarna vooral even vanuit Nederlands perspectief? Nou, daar kunnen we afvinken. die is uh, Nederlands uh, perspectief zeer geslaagd uh, geworden dankzij jouw uh, timen. Um, Giro.
2: Ja, ik denk inderdaad, ik weet, ik weet even niet meer uh, hoe het in het klassement van zo'n Nederlander in de top 10 stond. Dat was in ieder geval. Uh, ik denk Wilco nee. Elf of zoiets. Ja. Ja, ja, ja. In ieder geval was dat inderdaad echt de ronde waar, waar heel veel Nederlanders aanvallend uh, veel laten zien. Natuurlijk, uh, Koen. Koen Bouwman met twee ritzegers. Ja, ja, uh, denk ik met name
0: met Mathieu van der Poel die daar heel veel uh, ja, spektakel maakte. Ja.
2: Ik denk in ieder geval dat de Nederlanders altijd wel uh, wat te zien hadden op de tv. En dat het uh, ja. leuk was om naar te kijken in ieder
0: geval. Ja. Was het ook een leuke ronde om te rijden?
1: Ja, zeker. Ik vond het echt uh, de leukste grote ronde die ik heb, die ik heb gereden. Ook vooral natuurlijk met alle Nederlanders. Je zat in de kopgroep en uh, zoals Martijn zei, zeven Nederlanders. Je bent meer Nederlands dan Engels aan het praten. Dus uh, ik heb me enorm vermaakt in die Giro. Ja. Nou,
0: een winnaar, een oud ploeggenoot uh, van, van jullie... Doet dat nog iets, uh... dat nog, uh... ja. Ja, het maakt niet uit of het, uh, totaal uh, de Jay Hindley, uh, voor de mensen die het misschien vergeten waren. Doet dat nog iets, uh, hebben jullie daar nog een speciale band mee We is gewoon eigenlijk als iedere andere rennen.
2: Ja, je hebt er misschien niet heel veel meer mee gereden, hè? maar... Uh...
1: Gekoerst met Jay, ja. bedoel je. Ja, maar we zijn wel samen in Obergoogle op uh, hoogte met ja. hem geweest. Dus ja, Ik niet hem ook veel
2: wedstrijden in ieder geval, maar... Ik, weet, ja, ik heb in ieder geval wel die Giro uh, meegemaakt, waar, uh, waar hij uiteindelijk tweede werd. Nou, het sowieso uh, een hele fijne, fijne gast om uh, erbij te hebben. Een Goede vriend van ons. Ook op de trainingskamp inderdaad uh, ja, altijd uh, ja. ook goed contact meegehouden. Dus op een gegeven moment werd het, uh, ja, toen Romain weg was, was het Jay uh, tegen Carapaz. En ja, dan, dan moet ik toch. Ja, misschien dat de timer dat niet zou zeggen met zijn inios, uh. maar ik was uh, op dat moment wel voor Jai en uh, op het moment dat ik hoorde dat Jai uh, vooruit reed op die laatste aankomstberg, op toen, uh, ja, daar was ik toch wel, wel blij mee, ja.
3: Ik zag ook dat veel mensen, uh, als je dan een, een, een moment moet noemen van het wielerseizoen, dat dat eigenlijk die aanval was, of eigenlijk moet ik zeggen die versnelling van Lennard Kemna, uh, waarbij Hindley dus Carapaz lost, dat dat voor heel veel mensen het moment van het seizoen was. Kunnen jullie daarin vinden?
2: Het was denk ik wel... Uh, ja, het leek gewoon heel lang de kant van de op te gaan. Het is natuurlijk het mooiste als er dan ineens zo'n omwenteling is. En het is ook mooi om te zien eigenlijk als iemand zo instort. Dat is misschien uh, voor, uh, voor hem niet leuk. Maar het is wel mooi als, als er zo'n omwenteling ineens is in zo'n grote ronde. En dan in zo'n laatste rit en uh, door een ploegmaat geholpen. Ik denk dat het wel... Uh, heeft het denk ik van dichtbij gezien. Die reden er nog net, net voor denk ik. Hè? Net, voor, net voor, ja. Ik heb het uiteindelijk allemaal later... Uh terug moeten kijken, maar we uh, hoorden wel in de radio, omdat ze achter het timer reden, dat ze aan de kant moesten omdat Chayda aankwam. Dus ik hoorde al wel op de radio uh, wat er aan het gebeuren was. Dus het was, uh, ik denk dat het wel een mooie finale was van de Giro.
0: Ja. Een inzinking brengt ons een beetje bij de stelling die bij de grote rondes hoort. Um, en die stelling is, het is goed dat Pogacar verslagen is in de Tour voor het wielrennen. Ik zie jou al bedenkelijk kijken, um, Timon.
1: Ja, misschien wel. Um, ook leuk voor Jumbo Visma natuurlijk dat ze die, uh, die Tour hebben gewonnen. Um, ik denk, ja, Pogacar is uh, misschien wel de beste renner van de wereld en uh, is ook een aardige gast. Um, maar ja, twee keer, twee keer op een rij natuurlijk de Tour gewonnen en uh, enorm machtsvertoon. Dus um, ja, misschien uh, ook wel goed voor het wielrennen inderdaad, inderdaad dat Vingegaard uh, uh, ook zo uh, ja. enorm hard omhoog gaat. Ik
0: kan me goed voorstellen dat jij wel eens met hem spreekt, omdat je natuurlijk uh, met hem vaak vaker voorop rijdt. Hoe goed ken jij hem? Hoe goed, heb jij nog persoonlijke conversaties met hem? Of is het eigenlijk een rennen die je Ik heb niet hem tegenkomt? eigenlijk nooit
2: uh, gesproken, nee maar. Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook niet heel veel met hem gekoerst. Dit jaar dan wel in de Tour, maar uh, daar is eigenlijk weinig tijd om uh, te praten überhaupt in de Tour. Maar ik denk, als, als we op de stelling terugkomen, dat, het wel, dat je wel ziet dat een paar jaar geleden was het dan Bernal die dan alle uh, grotere rondes uh, die hij zou rijden zou gaan winnen. En je ziet toch telkens dat dat toch wel weer allemaal uh, ja, dat er nieuwe mannen komen die het dan weer kunnen doen. Uh, we hebben niet meer, het lijkt alsof er niet echt meer zo'n streak komt zoals uh, dat vroeger was.
3: Terwijl Evenepoel de komende jaren alle grote rondes gaat winnen.
2: Oh ja, zit hier iemand naast mij die uh, misschien uh, daar een einde aan kan uh, maken dan, uh, aan die reeks. Maar nee, ja, je hebt gewoon, uh, je hebt uh, ja Dat moeten we natuurlijk ook nog zien als hij tegen Pogacar en Fingegaard komen, Maar ook, wie weet, komen er ook nieuwe talenten op vanuit de belofte.
0: Op die boutenuitspraak van jou, Juri, moet jij iets hard lachen, Timen.
1: Ja, ik vind het gewoon grappig hoe Martijn ze met me omgaat. Dat is gewoon hartstikke mooi. Ja, nee, Ik denk dat even de Poel gewoon echt een enorm groot talent is. Dat is echt bizar hoe hard hij kan fietsen. Ja, ik denk dat hij natuurlijk wel echt een hele grote... Ja, kans hebben voor de grote rondes in de, in de toekomst wordt. En iedereen gaat daar met rekening mee houden. Maar hoeveel hij gaat winnen, dat uh, ja. gaan we natuurlijk nog zien.
0: Hoe goed ken jij beide gasten? Pokarchar en Evenepoel?
1: Um, nou, niet super goed natuurlijk. Maar ik, ja, ik heb ze allebei af en toe wel gesproken bij de dopercontrole, zeg maar. Of uh, ja, Remco wel uh, langere tijd na de maar overwinning in Sierra Nevada. En uh, ja, dan uh, komen ze ook gewoon over als hele normale gasten. En, uh, Hele aardige gasten eigenlijk. En uh, ja, zo gaat dat gewoon in, in het, in het profpeloton.
3: Jij bent ook ronde rennen, Tijmen. Uh, dat zijn Pogacar en Evenepoel natuurlijk ook. Wat maakt hen nu zo goed? Waarom zijn zij zulke grote talenten? Wat, wat kunnen ze zoveel beter dan uh, andere jongens in die discipline?
1: Heel hard trappen.
3: Ja, maar de, goed, hè, van Evenepoel wordt altijd gezegd... Ja, het komt vooral omdat hij zo aerodynamisch is. Is dat zo? Want jullie zitten met die gasten in het peloton. Wij kunnen er een hele hoop van vinden. Jullie zien het.
1: Ja, nee het is zeker zo. Uh, je ziet het ook gewoon op de fiets en vooral op de tijdritfiets uh, hoe, kle hoe klein hij zich kan maken. Uh, een heel groot wapen natuurlijk, maar je ziet dit jaar dat hij ook gewoon hartstikke hard op uh, bergop rijdt. Heeft, uh, je ziet ook wel, in de veld was hij heel erg scherp, je ziet echt dat hij een paar kilo's heeft verloren. En als je dan die power op een fiets ook uh, kan leveren aan een laag gewicht omhoog, ja, dan ga je ook gewoon hard omhoog. Uh, ja, voor Pogachar is het gewoon ook een uh, enorme allround renner denk ik. Gewoon Super sterk allround. Hij, heeft ook, ja, hij wint ook sprinten, zeg maar. En uh, een enorme punch. Dus dat is gewoon een uh, echt super goede renner.
3: Ja, jij zei, uh, volgens mij zei een van jullie net ook al, dat Pogaccia de beste renner van de wereld is. Maar uh, gezien het feit dat even Luik wint, hij wint Spanje, uh, Ronde voor Spanje en wordt wereldkampioen. Um, ja. San Sebastian ook nog. Dan. Ook nog. Waarom is hij dan niet de beste van de wereld?
2: Ja, dat is wel een goede vraag. Nee, ik ben in ieder geval wel. Uh, Verbaasd door hem dat hij, of nou ja, hij had nog niet laten zien dat hij in een grote ronde. Dat als je een echte grote ronde renner wil omschrijven. dan is het toch wel dat hij stabiel moet zijn in zo'n grote ronde. Dat had hij nog niet laten zien. Dat heeft hij nu wel bewezen dat het kan. Dus, ja, wie, wie, wie de, het is altijd lastig vergelijken wie de beste renner van het seizoen is. Maar er zijn wel. Uh, die twee zijn, hebben, zijn er wel. Ja, zijn er twee die heel erg uh, bovenuit hebben gestoken. Maar je hebt er natuurlijk nog meer. Van harte om iets te noemen,
0: ja. ja en uh, de man die de Tour uiteindelijk won, uh, Vingegaard. Hoe hebben jullie daarna gekeken naar die, naar die overwinning?
2: Ik heb uh, ja van niet een afstandje van, ja. <laughs> van een stukje erachter, maar uh, nee, ja, dat was wel uh, ja. Het was uh, mooi om om uh, die ritten daarbij te zijn en zeker die uh, rit naar. Uh, ja, wat was het op weer? In ieder geval over die Galibier waar... Ja, granon. de Granon. Oh. Granon, ja. ja Pogacar in ja, ja, dat was wel een mooi staaltje wielrennen van Jumbo.
0: Ja, dit is natuurlijk überhaupt, hè, wat we heel erg blijven van, van deze Tour, is dat ook in de Tour, dat hele vroege koers je had over die rit, dat al super vroeg um, hij bestookt werd met, met, met aanvallen. Wij vinden het fantastisch, het publiek vindt het fantastisch. Vinden jullie dat ook fantastisch? ja.
1: Ik, ik vind het ook uh, heel mooi om van ver aan te vallen. Maar het is natuurlijk wel veel leuker als je zelf aanvalt. dan uh, dat je aan het, uh, aan, het, uh, aan het verdedigen bent. Zeg maar aan het uh, achtervolgen. Dus uh, nou, ik, ik, ik persoonlijk vind het hartstikke leuk. Wat jij.
2: Hey, die, die dit vond ik iets minder. Want ik zat zelf. Uh, ik had wat pech op die uh, telegraaf. En ik was net aan het terugkomen in het peloton. en toen trokken ze vol door. Dus uh, ja, die hele koers. heb ik eigenlijk weinig van gezien.
3: Maar is het dan ook, omdat er nu zo anders gekoerst wordt, is het ook qua bijvoorbeeld herstel en dat soort dingen, is het, is het anders? Want Time zegt het is leuker, maar ja, hoe anders is het dan, dan het, Nou ja, laten we dan maar zo'n term weer ingooien: het oude wielrennen?
2: Ja, ik weet niet of, of het per se oude of nieuwe wielrennen is, maar wat wel opviel dit jaar in de Tour was, dat er gewoon elke dag uh, gekoerst werd en dat, dat hoorde ik ook wel van uh, bijvoorbeeld John, dat het dit jaar toch wel wat anders was, want er waren gewoon eigenlijk geen uh, wandeletappes bij of zo, Eigenlijk bijna geen sprintetappes ook en uh, ja, dat, ja, blijkbaar is dat, uh, was dat gewoon denk ik een uitzondering, deze Tour.
0: Laten we naar het... Holm? Uh...
1: Oh. Nou, ik, uh, ja, uh, ik kan over de Giro en ja, jij ook over de Vuelta spreken, maar daar zat ook maar één wandeletappe in. Uh, in de Vuelta zat er maar één uh, sprintetappe en in de Giro ook maar één. Waar we een wedstrijdje deden, wie de laatste watages gemiddeld had. En wie won die? Uh, ik denk dat jij uh, echt heel laag zat. Dat kan jij echt goed. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: dat is mijn specialiteit,
0: ja. Maar <laughs> nou goed, uh, uh, en waar hebben we het dan over? Wat zijn de getallen in zo'n zo rit?
2: 160, 170 denk ik. Oh, dat
1: weet ja. ik
0: ook. Ja, groeit ziet er wel de heel de veel in. <laughs> in. Hoe ho ho lang was die rit?
2: Die nee. was niet extreem lang, denk ik, 160. Maar er was een rit waar. Uh, ja, dat was, nu ik aan het terugdenken, dat is denk ik echt... Dat, dat is in de Tour, zijn we daar niet in de buurt gekomen. Maar er was gewoon geen aanvallen de eerste 20, 30 kilometer. En toen uh, ging er uh, één gas vooruit rijden. Ja, toen was het... Uh, het was ook nog de hele dag wind tegen, geloof ik. En helemaal vlak. En waarschijnlijk warm. Ja, maar het was wel zo dat het was denk ik rit 6 of zo. En we wisten ook al we hadden het al tijdens de rit over. Het was eigenlijk heel saai, maar iedereen... Zei ook tegen elkaar van ja, geniet er nou maar van, want uh, vanaf nu uh, gaat het niet meer voorkomen. En de dag daarna was één grote, uh, grote oorlog. De rit die uh, Koen Bouwman won, de eerste. Dus uh, nou ja, dat was toen wel eventjes uh, genieten.
0: Ja. Hoe vinden jullie het najaar van het seizoen? Is het iets om naar uit te kijken of is het voor jullie al opbouwen richting uh, eigenlijk dit moment dat het seizoen ten einde is? Voor jouw uh... timing. Wanneer begint het eigenlijk, het najaar voor jou?
1: Ja, um, goede vraag. Het najaar, ik, ik zou zeggen na de Vuelta eigenlijk. Um, voor mij was de Vuelta natuurlijk ook nog wel een uh, groot doel. En um, ik was nog wel heel gemotiveerd voor de laatste wedstrijden, maar ja, iets in mijn lichaam, nou, meer mijn hoofd. Mijn, uh, mijn, uh, ja, mijn lichaam wilde nog wel echt, maar mijn hoofd dacht van uh, ja, ik ben vanaf uh, november echt al bezig met een Giro en een uh, Vuelta. Eerst keer twee grote ronden, dus ja, helaas laatste Lombardije niet echt meer wat ik wilde. Maar, dan zou ik zeggen dat het najaar wel uh, begint, Be begon voor mij na de Vuelta, zeg
2: maar. Voor jou? Ja, dat, dat verschil denk ik inderdaad wat voor programma je hebt. Ik had uh, natuurlijk die Giro en de Tour achter elkaar. En daarna was het uh, wel even een soort decompressie uh, van al die wedstrijddagen. Daarna heb ik nog uh, wel een paar eendaagse wedstrijden gehad. Maar de eerste ging eigenlijk ook best, uh, best moeizaam, inderdaad, gewoon uh, door al die wedstrijden. Richting het einde ging het wel weer goed uh, in Italië eigenlijk, dus uh, ik kwam er wel weer, wel weer doorheen. Maar voor mij was eigenlijk het najaar begonnen uh, na de Tour eigenlijk al.
3: En als je dan na een, 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 uh, na een seizoen kijkt, hè, je hebt uh, renners die specialismen hebben, klimmers, sprinters, klassieker uh, specialisten. Uh, je hebt ook liefhebbers, mensen die juist van die voorjaarskoersen houden of juist van die grote rondes, misschien wel het najaar. Hoe zit dat met jullie eigenlijk? Wat is jullie favoriete deel van het seizoen?
1: Grote rondes, dat uh, ja, vind ik gewoon hartstikke mooi, uh, Ja, <laughs> vrij kort. Ja.
2: ja, eigenlijk voor mij ook, ik vind ook de grote rondes het mooiste, niet alleen uh, gewoon dat, 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 dat het veel bergop is ofzo, maar ook gewoon puur het door een heel land trekken, dat je gewoon van één deel van het land door het hele land trekt en dat je, dat je daarmee uh, zoveel verschillende delen van een land ziet, zoals bijvoorbeeld in de Giro... ...dat je vanaf Sicilië helemaal naar het noorden gaat. Dat vind ik ook al uh, waanzinnig om, uh, om mee te maken. Ja.
3: En, en ja, hoe werkt het dan voor jullie? Want als ik bijvoorbeeld naar onszelf kijk... Uh, ...als wij achter de Tour of de Giro of Welten aanrijden... ...zien wij niks in het land, want wij reizen bijna uitsluitend in het donker. Of heel vroeg naar de start toe, of heel later de perszaal naar, de, naar het hotel toe. Hoe zit dat met jullie? Wat, wat zien jullie nu? Tijdens een grote ronde van een van land, zoals jij zegt Martijn.
2: Ja... Ja, dat ligt dus inderdaad. een bepaalde rit heb je tijd om een beetje om je heen te kijken. En een bepaalde rit ook niet. Maar meestal... Uh... Ik probeer in ieder geval altijd wel als we in de bus zitten naar de start of uh, na de finish. Dat, we, dat ik wel gewoon nog een beetje om me heen kijk. En ook een beetje op de kaart kijk waar we eigenlijk zijn. Er zijn ook gasten zeker bij die, die geen idee hebben waar ze überhaupt zitten in een, in een land. Dat ze gewoon in de bus stappen en dan wel kijken waar de start ergens is. Maar ik vind het dan wel leuk om te kijken waar ik ben. En dan, ook, uh, ja, dan weet ik ook, als ik de volgende keer er ben, kan ik er nog wat van, uh, van herkennen.
0: Uh, is het dan over jou, Timen? Is er iemand die niet weet waar die is?
1: Nee, uh, zeker niet over mij. Ik, uh, ik zit in kamp Martijn. Ik, vind het, uh, ik uh, check maps ook altijd waar we precies zijn. Of dat er nog iets le leuks valt te zien in de, in de dorpjes waar we starten. Dus uh, ik heb er zeker hetzelfde als Martijn erin.
0: We hadden het er uh, laatst over, Jullie en ik, uh, over het najaar. Hè, dat als je nu nog steeds, en zeker in Spanje, is het rond dit tijdstip van het jaar best wel goed weer. En dan wanneer het seizoen begint in januari of uh, eind februari, is het in die gebieden best wel koud weer. Uh, en slecht weer. Wat zou je ervan dan van vinden om dat seizoen gewoon een maandje op te schuiven? Laten beginnen, laten eindigen. Ja, volgens mij heeft uh,
2: Tom, de Moulin, Tom de Moulin daar een of twee jaar geleden ook wel wat over gezegd. Het is inderdaad wel zo dat het... Nu op veel plekken nog uh, heel goed weer. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, zou dat gewoon, uh, gewoon kunnen. Op zich kunnen we nu dus nog eigenlijk uh, een maandje aan vastplakken. Ja. <laughs> gewoon vanaf februari beginnen tot uh, november. In ieder geval toen... Uh, nou, met het
0: coronajaar, uh, ja. twee, twee jaar geleden, toen zagen we dat het kon.
2: En toen uh, waren er ook heel veel mensen die, die zeiden eigenlijk dat die, die Vuelta in die herfstkleuren, dat het juist eigenlijk wel ja. hele mooie beelden opleveren.
1: Ja, precies, mee eens. Ik heb die uh, vuur natuurlijk gereden in 2020. En uh, ja, het was volgens mij wel de, de koudste grote ronde in uh, gemiddelde temperatuur. Maar uh, ja, uh, ja, gewoon een goede herinneringen aan. Dat was gewoon een uh, prima grote ronde. Ja. Ook mooie plaatjes inderdaad in uh, Baskeland. Dus uh, ja. ja, voor mij uh, ook prima. Geen sneeuw gehad, volgens mij. Toch nee, die dat niet. Het was gewoon prima weer. Af en toe wat regen, maar uh, kun je ook opkleden. Ja. En om
0: gelijk een tweede heet hangijs erbij te pakken, die was ook wat korter. Hè? Die grote ronde telde, geloof ik, drie etappes minder. Wat vinden jullie daarvan? Kan dat? Is het goed dat er een grote ronde wat korter is dan drie weken timen?
1: Ja, uh, vind ik een lastige. Uh, mij maakt het niet zo heel veel uit. Uh, met, ik denk dat het ook zwaar gezat is met, uh, met uh, 18 dagen. Maar ja, 21 dagen is toch wel echt een grote ronde, denk ik. Dus uh, ja, voor mij maakt het eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel nou, veel uit. En als die langer
0: zou zijn? Of is 21 wel de max?
1: Ik denk dat dat wel uh, de max is. Ik denk dat uh, je lichaam uh, met 21 dagen ook al wel klaar is.
2: Ik denk dat het wel zou, zou kunnen. Maar dat het, ja, ik denk niet dat, dat, dat het nodig is. Het is zo wel goed. Op een gegeven moment uh, moet het er ook een keer op Dan kunnen we ook wel een keer andere wedstrijden doen, denk ik. Dus nee, dat lijkt me... Uh, ja. Ik denk dat het zo mooi is. Het is loodzwaar, maar het is wel te doen. Ik bedoel... Uh, is prima uit te rijden. Je bent daarna een tijdje wel moe, maar drie weken is prima en het hoeft in ieder geval niet langer. Van hoeft het voor mij ook niet.
0: De stelling voor het najaar gaat eigenlijk over de promotie en degradatie. Daar is het heel veel over gegaan. Misschien ook een beetje onze schuld. We hebben er heel veel over gehad, omdat het natuurlijk ook een beetje speelde. Wat vind je ervan? Is promotie en degradatie een slechte zaak voor het wielrennen?
1: Ik, uh, ik vind het lastig om hier als renner echt iets over te zeggen. Maar uh, naar mijn bescheiden mening, ik denk dat het wielrennen misschien niet groot genoeg is uh, om zo'n systeem te hebben. Uh, in het voetbal ja, misschien hartstikke goed. Uh, er zijn zoveel sponsoren daar en zoveel geld in. Maar je ziet dat de afgelopen jaren ook teams gewoon echt moeite hebben om überhaupt overeind te blijven. Om überhaupt een nieuw jaar te doen. En ik denk dat het misschien niet zo heel goed is om voor nieuwe sponsoren om te zeggen van... Ja, wij zijn nu World Tour, maar volgend jaar... Want UC heeft de regeling dat we, dat we degraderen. Um, wat misschien niet heel goed is, maar ja, wie ben ik als renner om daar echt iets over te zeggen?
0: Nou ja, dan ben jij wel degene die, uh, die, de, die de invloed op heeft, eigenlijk de enige die de invloed op heeft op, op hoe het systeem uh, voor de ploeg uh, het wordt het bestaan gewaarborgd is.
1: Ja, dat, dat ook ja, maar uh, ik weet niet hoeveel uh, mijn uh, individuele meningen echt er nee. toe gaat doen. Maar uh, dat is een ja. beetje hoe ik er naar kijk. Ja. Uh, ik weet niet precies of dat duren, ja, dus echt groot genoeg is om. Voor, vooral om hele grote bedrijven in het wielrennen te krijgen... Ja. of dat dit nou echt de ideale oplossing is.
0: Ja, je mening, niet dat het ik met je eens. Je prestaties hebben in ieder geval hele grote invloed erop op dit moment. Wij hadden, we hebben het hele jaar die, die ranking gevolgd. We zagen op een gegeven moment van, nou ja, naar onze mening ook... dat Team DZ niet het allerbeste voorjaar, middenjaar kende. Minder dan afgelopen jaren. En toen zagen we ook van, nou ja, het kan als het zo door blijft gaan... in een zone komen... We hebben het toen ook met, met Ivan Spekenwinkel erover gehad, die zegt, nou absoluut, we maken ons absoluut geen zorgen, het speelt niet in het team. Het seizoen is nu voorbij. Was dat ook zo?
2: Uh, ja, het heeft niet echt gespeeld eigenlijk. Ik denk uh, aan het begin van het jaar uh, hoorde ik eigenlijk nog helemaal niks over. en Toen ineens uh, kwam dat een beetje op en toen hebben we er wel over gehad, maar toen stonden we ook al redelijk in de middenmoot. We hebben nooit echt in de, in de degradatie deel gestaan, denk ik. Um, maar ja, dat is denk ik wel iets uh, om in de gaten te houden voor de komende drie jaar inderdaad. Als het over drie ja. jaar meer
0: gaat. Vonden jullie ook dat wij uh, er een te groot punt van maakten?
2: Nou, nou ja, dat is denk ik uh, niet aan ons om... Uh, wij kunnen het natuurlijk gewoon uh, niet lezen. Dat kunnen wij gewoon doen als, als we dat niet willen lezen.
3: Ja, wij bekritiseren jullie ook wel eens, dus uh, pak je kans.
2: Ja, dat is ook jullie baan natuurlijk,
1: denk ik. Dus ja, zoals Martijn zegt, het is ook aan ons om het gewoon niet te lezen... en dan zien we het ook niet. Dus uh, ja, jullie doen jullie job en wij doen ons job.
3: Ja. Die ranking is er nu, hè. een eindstand na drie jaar uh, World Tour. Um, jullie zijn als vijftiende geëindigd van uh, de 18 ploegen. Is dat iets waar, waar, je, waar je mee bezig bent? Want uh, we weten bijvoorbeeld van Jumbo Visma, die wilde echt eerste worden. Emirates had hetzelfde. Interesseert die vijftiende plek jullie iets... Hecht je daar waarde aan? Ik,
2: ik denk dat, dat de ploeg in ieder geval... Er zijn natuurlijk een aantal ploegen die in de degradatienood zaten. Die er heel veel mee bezig waren. Om ook echt veel eendaagse kleinere wedstrijden te rijden. Waar het meeste punten te behalen waren. En dat is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat is bij ons niet gebeurd. Wij hebben niet meer inderdaad de Langkawi of... Uh, heel veel wedstrijden in België of Frankrijk gereden. Voornamelijk... Uh, ja, dat daar waren de puntdalen en daar hebben wij ons niet echt mee bezig gehouden op die manier. Ja, wat dat betreft is dat natuurlijk wel een, een ding denk ik, van dit systeem waar je vraagtekens bij kan zetten of die uh, puntenverdeling helemaal goed is. Ja. Bijvoorbeeld de wedstrijd in Canada waren we en daar hadden we het over. Dat die, die twee wedstrijden waren er al duizend punten als je ze allebei zou winnen. Ja. En dat was, uh, het is natuurlijk een beetje door de UCI uh,
3: gebombardeerd als mondialisering en uh, iedereen moet daar naartoe ja,
2: nou ja het, is, het waren mooie wedstrijden, maar volgens mij net zoveel punten als uh, uiteindelijk een grote ronde. Dat is natuurlijk ja. misschien niet helemaal de juiste verdeling. Ja.
0: We gaan langzaam afronden. Van welke wielrennen hebben jullie het meest genoten? Um, Pogacar, Wout van Aert, Remco Evenepoel, als collega?
1: Nee, tussen drie, die drie renners, Wout van Aert, um, vooral zijn Tour denk ik, en gewoon over het hele jaar.
2: Um, ja, gewoon uh, bizar wat hij kan, echt een brommer. Ja. Ja, ik denk dat alle drie natuurlijk speciaal is, maar uh, ja, Evenepoel heeft ook wel gezorgd voor... Uh, misschien niet in de Verwelten, maar bijvoorbeeld in San Sebastian reek En dan openen ze ook heel vroeg wel de finale bijvoorbeeld. Dus ze gaan gewoon heel vroeg heel hard rijden. Ja. Ik zat zelf die dag in de kopgroep, dus voor mezelf was het niet zo ideaal dat ze zo vroeg begonnen. Maar, uh, maar het is denk ik wel heel mooi om te zien uh, als er zo gekoerst wordt. En dat hij dan al op uh, 40 kilometer, uh, wat is het... 40 kilometer, denk ik, solo gaat. Dat is denk ik in ieder geval wel uh, mooi om te zien ook.
0: Ja. Jullie zijn nu nog ploeggenoten. Dat is uh, vanaf 1 januari niet meer het geval. Want het van jaar gaat natuurlijk naar de Ineos. Eén uh, ding viel me op toen jij straks op het podium... Uh, wat zei over, uh, ook over je seizoen. Maar ook over je ambities voor, voor komend jaar. Op de weg zou je daar waarschijnlijk nog niet zo heel veel over kunnen vertellen. Is, want je programma, is er al over gesproken? Kun uh... je dat je afgelopen week al bij de ploeg bent geweest? Bij een nieuwe ploeg?
1: Ja, klopt. En uh, ze hebben me gewoon uh, het, uh, een overzicht gestuurd van uh, de wedstrijden die je team rijdt. En ik mag gewoon zelf bepalen wat een ideaal uh, programma voor mij zou zijn. En uh, daar ben ik nu een beetje over aan het nadenken.
0: Ja. Je staat er, gaat er een kruisje achter de Tour staan?
1: Ja, wellicht. Uh, we kijken wel waar het team, ja. team ook uh, wil hebben.
0: Ja. Maar vooral, hè, we willen graag deze podcast afsluiten met nieuws. Je had het over cyclocross. Natuurlijk jouw ja, oude liefde. Je hebt al eens een keer de Cross uh, gewonnen. Uh, je zei, dat wil ik weer graag gaan doen. Gaan we ook in dat niveau crossen zien deze winter?
1: Nee, dat, uh, dat denk ik niet. Uh, misschien zou ik aan de startlijn staan, maar dat is uh, puur gewoon als uh, voorbereiding. En ik weet ook nog niet 100% zeker of dat ik echt zou rijden. Ik ben nog een beetje met het team mee bezig. Zoals ik zal zo waarschijnlijk dan de fietsen van Ben Turner of, uh, of iets dergelijks, dergelijks hebben. Dus het is gewoon puur als training en omdat ik het leuk vind.
0: Ja, want we hebben natuurlijk een fantastisch uh, cyclocross-team. Uh, ja, eigenlijk natuurlijk met, uh, met een nieuwe ploegmaat, uh, de wereldkampioen Pitcock. Um, maar het, het is in principe wel het plan om... Al is het voor training. Het is niet dat je zegt van ik hoef alleen maar uh, in Zalbommel de nationale cross te rijden. Of, of de, in Woerden de nationale cross. Als het zou kunnen zou het gewoon in een C2 cross of een CE cross kunnen zijn. Die misschien wel op tv komt.
1: Ja, het liefst had ik gewoon uh, nationale cross gereden. Maar er zijn er niet zo heel veel rondom kerst en uh, nieuwjaar wanneer ik... Dus ja, niet bij het team ben, niet op de teamkamp ben. Dus uh, ja, misschien moet ik dan toch uh, naar bouw of iets dergelijks kijken. Of uh, dat soort crossen, maar het zal niks speciaals zijn.
0: Ik ja, las van de week een interview met Thomas van der Spiegel. Hè, die de uh, wereldbeker runt van Flanders Classics en de, en de Superprestige. En die had het juist over dat hij een infrastructuur wil bouwen. Om wegwielrenners naar die cross te halen. Hè. We hebben Pitkok, we hebben Wout vanuit, we hebben Mathieu van der Poel. Ja, hij, hij had het, Quinten Hermans, hij had het zelf over heel graag Alephilippe Philippe naar de cross te, terug te willen halen. Ja, dus dat plan... Daar nou, passen ze eigenlijk ook aan uh, als man.
1: Ja, ik heb het uh, plan niet gezien. Uh, ik eerlijk bekennen. Maar uh, voor mij klinkt het hartstikke goed. En ik denk dat uh,
2: sommige wegrenners dat misschien ook wel leuk vinden. Misschien wat voor jou Martijn. Ja, nou ik heb de nieuws voor jullie. Nee, nee. <lacht> nee uh, dat, uh, ik heb nooit echt gekrossd. Ik heb wel op de baan gereden. We zijn hier natuurlijk op een mooie baan. Maar uh, nee, uh, crossen hoeft, uh, hoeft voor mij niet. Misschien een beetje mountain bike, maar niet in wedstrijd uh, vorm.
3: Tot slot, Martijn. Welke koers wint en Adelsman in 2023? Uh,
2: uh, Ronde van Zwitserland.
0: Past het bij de ambities?
1: Ik, uh, ja, ik vind het een mooi antwoord. Het is uh, misschien... Ja, dat wordt een enorme uitdaging, maar misschien wel reëel met als je hebt gezien uh, mijn resultaten in W-koersen en, uh, en grote ronden, wat ik dit jaar heb gedaan. Dat het misschien wel reëel kan zijn om in zo'n
2: koers uh, wellicht dichtbij te zijn. Ja. Ik dacht, nu komt de vraag uh, welke koers ik ga winnen, ja. maar dat is misschien nog lastiger te beantwoorden.
0: Nou uh, ja, aan jou de keuze, aan jou de, de taak, uh, NK. Ik weet niet of het, ja, het is nog niet bekend of dat weer op de Vanberg gaat zijn of in ja, Als het Gelem. op
1: de Vanberg is, dan schrijf ik Martijn Tussel op. Ja, dat gaat niet ieder geval zijn. In 2021 uh, zat jij er heel erg dichtbij. Dus het ligt hier ook wel. 2000,
2: uh, ja, 2021
0: ja. Ja, is het. Maar ja. dat gaat het niet zijn in ieder geval. Dus dat, het wordt uh, misschien wel Limburg. Ook niet ook onmogelijk. Mooi. Dat is ook mooi, ja.
2: ja. Ja, wie weet? Wie weet.
0: Goed, um, een hoop collega's zijn al op vakantie. Gaan jullie nog?
1: Nee, ik, uh, ik ben net geweest en uh, ik ben gewoon blij om überhaupt even in Nederland ja. te zijn. Want ik ben niet zoveel dagen thuis geweest dit seizoen, dus uh, ik denk dat ik gewoon hier, lekker hier blijf. En als ik het uh, zat hier ben, dan ga ik lekker naar Martijn in
2: Andorra. Ja, ik woon in Andorra, dus uh, dit, dit is mijn uh, vakantieadres hier <laughs> in, in Nederland. En uh, nee, ik had eigenlijk niet echt, uh, voor mij, ik hoefde niet heel ver weg uh, voor vakantie. Ik vond het juist wel lekker om even hier voor in Nederland te zijn een tijdje en... Uh, Volgende week ga ik uh, terug naar Andorra. Ja,
0: ze zijn nu de boel al aan het afbouwen. Dus uh, goed moment om ook deze podcast af te sluiten. Hartelijk dank voor uh, jullie tijd. Geniet van jullie uh, schaarse uren dagen in, uh, in Nederland. Uh, zonder fiets of in ieder geval met weinig fiets. En heel veel succes uh, komend seizoen. toen. Dankjewel.
2: Thanks. Dankjewel.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.